0: Varje år delar Koningens stiftelse Ungt ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på ett värdebaserat ledarskap. I den här podden träffar unga ledare ledare som de inspireras av för att diskutera vad som behövs för att göra skillnad. Jag kommer att leda er genom spännande möten mellan våra stipendiater och ledare som de har bjudit in. I det här avsnittet möts Kompassro-stipendiaten Julia Mjönstedt-Karlsten och Elsa Dunkels- som är
1: forskare kring internetanvändande och nätkulturer. Mycket av allt som jag har gjort och allt som jag fortsätter göra är för att jag tycker att någonting är för jävligt. Jag skriver ju inte liksom texter om, om jämställdhet och feminism för att jag tycker att det är så kul att skriva texterna- utan det är för att det gör mig förbannad. Välkommen till Snacka ungt ledarskap-
0: jag heter Rebecca och jobbar på stiftelsen. Men innan vi börjar träffar vi Julia som idag jobbar med sociala medier och kommunikation. Varje dag når hon ut till närmare 12 000 följare med sitt värdebaserade budskap.
1: Jag heter Julia Mjörnstedt Karlsten och jag fick stipendiet 2012 för mitt arbete med en organisation som jag grundade som heter Ung Välkommen tillbaka till Nyhetsmorgon. Att som dödssjuk krävas på ett intyg när man förväntas dö. Det låter ju inte helt klokt men det har faktiskt hänt. Jag säger välkommen hit till Julia från föreningen Ungcancer. Och Dan Eliasson som är generaldirektör på... Jag grundade ung cancer tillsammans med min kompis Hanna för att jag själv hade varit sjuk i sjukdomen och upplevt alla de problemen som finns med den svenska cancervården och framförallt att jag upplevde en enorm ensamhet som ung cancersjuk. Jag bor i Göteborg eh, tillsammans med min man och mina två barn och eh, mitt ledarskap nu för tiden handlar väl mest om att se till att två små personer ska borsta sina tänder, eh, komma väg till förskolan och svara på livets alla stora frågor. Eh, men när jag inte gör det så jobbar jag idag som eh, egenföretagare. Jag jobbar med sociala medier och med kommunikation och med influencer marketing och eh, åker runt en del och föreläser om mina erfarenheter med organisationen och de värderingar som jag jobbar för att sprida till andra.
0: Välkomna, Julia Njörgstedt.
1: Jag är förbannad ganska ofta, som ni kanske märker. Och då så sa jag så här, ja, jag är så arg, jag är så arg, jag vet inte vad jag ska göra, jag är så arg. Och då sa han så här, är du arg, Julia? Bra, gå ut och förändra världen. Så de orden vill jag lämna er med. Vad är jag och förändra världen. Tack snälla. Mycket av mitt liv har jag handlat om internet. Jag träffade min man på Twitter. Organisationen som jag byggde upp byggdes upp tack vare sociala medier. Så att min, min fascination för kommunikation och för vad man kan göra med kommunikation tror jag grundas i att jag har ett väldigt starkt intresse för mänskliga beteenden. Att jag, jag tycker att det är väldigt intressant att, att se liksom hur människor beter sig i olika sammanhang och varför vi gör som vi gör. Och så där. Och jag tror att har man ett intresse och en förståelse för det så är man väldigt mycket bättre på att förstå kommunikation och bli duktig på att kommunicera med människor oavsett om det är från människa till människa eller om det är som liksom avsändare av ett budskap. och, så där. och Det har jag ju verkligen haft nytta i mitt arbete med Uncancer och när vi liksom kommunicerade det via sociala medier och så, men det är också det som jag arbetar med att göra idag att bygga upp strategier för företag och organisationer att, att lyckas på nätet och lyckas med sociala medier så att Uncancer var ju någonstans en väldigt lyckad skola som jag sedan tar med mig nu och har i ryggsäcken som någon typ av erfarenhet jag har valt att bjuda in Elsa Dunkels. Elsa Dunkels är eh, forskare och hennes doktorsavhandling handlar om barns och ungas internetanvändande och om kulturer på nätet. Elsa har länge varit en, en flitig debattör och en sund röst i debatterna kring internetanvändning och eh, en person som länge inspirerat mig och varit en förebild i de här ämnena. Då hälsar jag
0: välkomna till podden Snacka ungt ledarskap idag med kompasser och stipendiat Julia Mjönstedt-Karsten och Elsa Dunkels som är författare, forskare och föreläsare. Välkomna hit! Tack! Tack. Jätteroligt att ha er här och under en stund få fördjupa oss i ledarskapsfrågor och lite tematiska frågor också som förenar er. Mm. Hur fick ni er ny som varandra?
2: <laughs> jag vet inte egentligen det är väl, det, Jag tänker så här att jag, Du har alltid funnits som ett namn Jag kan inte komma på när Men jag förstår ju att det såklart finns Något, mm. något typ av ja, årtal
1: ja, Från min sida Tror jag att det, du har alltid varit en här kloka rösten i de frågorna som jag tycker har varit en ganska så här, att det har funnits en ganska ytlig debatt om många saker och då har du kommit in med en klok röst i många debatter och så har man tänkt att jag men så Elsa det så, så är det så. Men <laughs> man tänker just med, liksom, med skärmtid och med alla de här sakerna som du faktiskt har ja, men forskat på. Liksom. Så, att, så Både för mig och också för min man så tror jag att du har varit och är en förebild i de frågorna. så Ja,
2: vad roligt. Vi har ju aldrig träffats, Nej. så därför var det ju extra kul mm, att cool. eh, komma hit idag.
0: Mm. Och hur ser nätklimatet ut idag? Jag tittar på dig, Elsa.
2: Jag tycker nog att man kan säga att det finns två parallella utvecklingslinjer. Dels har vi det här otroligt tunga med hat och, och väldigt mycket fördomar som frodas någonting oerhört och som är ett hot mot demokratin. Men samtidigt så har vi ju en lika stark riktning som går åt totalt motsatt håll där vi hjälps åt mycket eh, på, på alla möjliga sätt, både så här politiskt men också privat. Swisha pengar till någon som behöver eller bara stöttar allmänt. Men det är också ganska så här kraftfulla processer där eh, framförallt Yngre människor då, skapar, bildar ny kunskap tillsammans och utvecklar terminologi omkring ja men till exempel det här med destruktiva normer. Så att det hade ju inte heller hänt utan internet. Så att de här pågår samtidigt. Mm.
1: Nej, men jag, och jag håller med dig. Jag har ju lite fått uppleva båda extremerna av nätet. Alltså jag har ju byggt en organisation och verksamhet tack vare eh, internet och att alla numera kan vara publicister och att man liksom inte behöver tjata till sig utrymme från media för att kunna få uppmärksamhet. Det finns en plattform där gratis kan förtjäna uppmärksamhet. Liksom. När vi grundade Uncancer så fanns ju inte det på det sättet som det finns idag att man kunde köpa sig plats på sociala medier. Liksom. Utan då handlade det ju väldigt mycket mer om att skapa någonting som folk ville dela och engagera sig i. Så, så den delen har, har, känner jag ju jättestarkt för och liksom, skulle den bli begränsad eller styrd skulle jag tyvärr alltså, det skulle vara en jättestor sorg för mig. Samtidigt, precis som du säger, så har jag också fått uppleva Alltså det extrema hatet Och liksom speciellt som ung kvinna Som eh, Jag skriver krönikor i GT och sådär Jag får ju liksom varje, Efter varje krönika har jag ju väldigt mycket Hot och hat som jag får motta För att jag liksom uttrycker mig så Och det är ju ändå en mild version mot andra Mer offentliga kvinnor Speciellt då får göra eh, Och det är ju jättetråkigt Och det är väl eh, alltså jag tänker speciellt när man har barn själv Som ska växa upp ur det här liksom, Hur ska jag hur ska jag navigera hur ska jag liksom, vilka delar ska jag visa för dem tidigt jag tycker mm. det, är, det är jättesvårt tycker jag men sen är det, liksom, alltså det finns ju två sidor av den negativa delen av det också tänker jag om nätet, att så här, de här människorna som sitter, med jag tänker på hela det här hatstormen som var mot Jimmy Durmas i sommar med fotboll och eh, att de här människorna som skriver såna här saker i folk som tidigare det är ju inte att de har tyckt det mindre, det är bara att de har fått en annan plattform att uttrycka det på och så kan man ju säga liksom, att om jag använder använda de orden så här, idioter har alltid funnits, de kommer alltid finnas liksom. och det är ju på något sätt bra att det lyfts, att det finns och att det visar Också och att de här människorna faktiskt får straff som de kanske inte skulle fått annars om de bara hade stått hemma i sin soffa och liksom så. Samtidigt så blir det ju också om man kollar på hela Trump han, har ju varit den, han är ju liksom den största, mest framgångsrika influensen vi har haft liksom. han är ju mer en influenser än vad han är och det är ju tack vare internet och för att han har varit duktig på den typen av propaganda eller måste säga mm. Det är ju
2: en, en fara i att, att de får säga det högt om och om igen. Mm. För det får ju effekt. Att till slut så vissa saker tror man på. För att man har hört det tillräckligt många gånger. Mm. Konstigt nog. Men jag tycker också att det är viktigt det du säger. Att det här ändå alltid har funnits. Mm. För ibland kan det kännas som att i det offentliga samtalet att det pratas om det här som att det vore nya eh, känslor alltså, alltså hatet vore någonting nytt och det är ju verkligen inte det det mesta är ju hat mot kvinnor eller eh, rasism och så som jag alltid har funnits ja i, i någon mening så kanske det är bra att det kommer upp och att det i slutändan kan leda till att hatet minskar
0: mm. och jag tänker unga idag är ju en väldigt värderingsdriven generation eller en åldersgrupp. Om man tittar på åldersgruppen unga idag så är de mm. väldigt starkt värderingsdrivna. Syns det i internetklimatet?
2: Ja, jag ser ju det väldigt tydligt i min forskning. Att det... Ja, men jag brukar tänka så här att Å, är det de här som ska ta över då är jag lugn. Mm. Då kan jag liksom luta mig tillbaka för att det finns så mycket tankar och... Ja, men Allmän bildning omkring samhällsfrågor och mänskliga frågor.
1: Alltså jag är väl medveten om att jag mer befinner mig i en bubbla än, än vad du gör, då Kjell, eftersom du också har ditt forskningsperspektiv. Men jag tycker att det är i stor skillnad bara sedan några år tillbaka, hur mycket mer är. liksom Ja, men man vill lyfta frågor snarare än att posta saker på sitt fantastiska liv. Liksom. Att, jag tycker att det mer och mer går ifrån det utan mycket mer blir värdebaserat. Jag kolla på hur Greta liksom, har skapat en hel folkrörelse över hela världen och är liksom, det snabbast växande Instagram-konto-typ någonsin i Sverige. Liksom. Det tycker jag verkligen att det har, har förändrats och att det finns möjlighet att ha den typen av plattform att liksom, få ut sina den typen av budskap på.
2: Mm, och där är ju just den här att man inte är geografiskt begränsad är ju, tror jag, den viktigaste delen av, 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 som internet har bidragit med. Att eh, alla de här som, när jag gick i skolan, var lite konstiga, hade udda idéer och så var kanske helt ensam på sin skola. Och nu så kan man knyta ihop sig med en massa andra sådana. Och många av de här som har hamnat i någon sorts så här, eh, nyhetsrapportering- av någon slag, eh, har ju faktiskt varit helt ensamma på sin skola. Mm. Har fått slåss för en fråga, men haft ett, ett stort nätverk omkring sig ändå. Och det är ju självklart en frigörande- mm. Sida Verkligen.
0: tänker ni är både eh, liksom offentliga personer och, och förebilder. Hur, hur tar ert värdebaserade ledarskap sitt uttryck i era
1: kanaler- Um, alltså jag ser ju att jag har ett ansvar i att vara ärlig och att visa på många olika sidor Och att inte försöka liksom um, måla upp någon perfekt bild Eller liksom att, att mitt liv på något vis skulle vara bättre För att jag vet hur jag själv påverkas av människor som visar upp de sidorna Så, um, så det är väl mycket det jag försöker, så här, vad är mina... Vad är mina grundvärderingar och hur kan jag liksom få dem att lysa igenom- och att eh, få människors vardag att kanske kännas mindre ensam framför allt, tror jag. Eh, det handlar mycket om, för att jag själv har saknat det så mycket.
2: Ja, men det är ju suveränt. Jag, jag, jag tänker, jag har nästan det som ett projekt sådär att, att visa alla- möjliga sidor att inte allting ska vara så perfekt och det kan jag också se att väldigt många yngre, det är kanske därifrån jag har fått inspirationen, att många yngre är bättre på det än folk i min ålder och att liksom bjussa på saker vara generösa och, och Bjuda in till att det kan vara dåligt ibland. Mm. Och det, det har ju dubbla effekter. Det ser jag också på de som jag har intervjuat. Att när de delar med sig av det som inte känns så bra. Så dels så blir det ju terapi för dem. Nu berättar jag om det här. Och dels så kan ju andra höra av sig och stötta. Så att det är en... en... Otrolig vinst att mm. ha den um, ingången snarare än det här att lite maniskt försöka framkalla ett perfekt liv genom att låtsas att man har ett perfekt
1: liv. Mm. Uh. Och det, jag tror att den, alltså det spelar ingen roll hur många gånger man gör den påminnelsen för att den är lika
2: mm.
1: lika uppskattad för det. Det jag tycker är svårt är att, att försöka skapa en plattform där folk kan prata med varandra. Att det är väldigt ofta på typ Instagram där jag som är mest aktiv blir en. Liksom en konversation mellan dem och mig. att det är liksom, Jag vill ju också bjuda in till på någon typ av plattform där de kan prata med varandra. Liksom. Och då, men jag har märkt det att om jag kan ställa frågor typ så det här är mitt problem, vad tycker ni? Eller hur kan ni liksom, ha i förråd och tips i det här? Nu eh, är det idag? till exempel. Och då var det var en tjej som skrev ett jätte, jättebra tips. Och de märkte att det var jättemånga svårare in och sa: det här är perfekt, det här ska jag tänka på nästa gång. Och det gör mig ännu gladare. Inte när mm. jag, att jag ska sitta som någon typ av så här. Jag sitter på alla svar. Utan när de också eller. Som blir någon typ av dialog där inne och de kan, eh, man, man kan få ut något annat som inte bara kommer från mig utan att det någonstans har blivit en plattform där vi har samlats tillsammans så. Eh, men jag tänker att det går lite ihop med, med vilken typ av ledare man vill vara liksom. alltså att nu menar jag inte att jag är en ledare på nätet men, om, men att jag tänker liksom att jag vill inte vara en person som leder och så ska alla bara följa efter utan jag vill liksom att jag någonstans ska skapa en plats där eh, här har vi en skyddad verkstad och så kan ni komma in och leda varandra eller stötta varandra eller lyfta varandra eller falla ihop eller vad ni nu vill göra liksom. att det, och det är kanske därför jag har svårt för det formatet på något vis liksom, att, samtidigt som jag förstår att det är uppbyggt på det sättet, men det gör mig glad i alla fall när det lever vidare av sig självt, när jag inte behöver vara där och pilla liksom. Jag har nog också en ganska stark övertygelse- och känner också att jag har en ganska stor skyldighet. Alltså om jag har blivit erbjuden en plats eller fått en plats- så känner jag mig som att jag skulle vara dum i huvudet- om jag inte använde den till att göra det som jag anser där bra, liksom att, att jag är skyldig, om inte minst mina barn, det då, att liksom, fortsätta prata om de här sakerna, hur många arga män jag än får efter mig liksom, kunna sortera i vad som jag ska ta åt mig och inte ta åt mig, liksom, och förstå att de här människorna finns där, oavsett om jag skriver om det eller inte um... Men sen finns det liksom ljusglimtar när man ser att man, jag eller någon annan- skriver om saker som får människor att, att liksom tänka till, må bättre- eller man ger sig in i någon diskussion där man inte kritiserar- utan kanske istället frågasätter någon- och man märker att den personen liksom inser saker och kommer vidare. Och då, då är det ju värt i alla dagar i veckan. Så en sån sak räcker ju någonstans.
2: Ja, det där är lustigt alltså. Att det... Att man studsar upp så himla fort. Mm. Det krävs himla lite för att studsa tillbaka. Mm. Det är inte så att all den här nätkärleken som frodes, den kompenserar ju inte hatet. Så det tar ut varandra- men, men det gör att man kan komma upp ur den svacka- så är det.
1: Ja, jag tror väl också att det har mycket med det här duktiga syndromet att göra också, att man hela tiden känner att man måste prestera och det är ju, jag är ju som bäst när jag inte anstränger mig för att prestera, utan när jag bara är och någonstans fläcker ut mitt hjärta på bordet liksom och samtidigt så brukar jag tänka om vad händer om alla de människorna som jag inspireras av och som jag går in 50 gånger på Instagram för att kolla om de har skrivit för att jag liksom så, vad ska hända om alla de försvann liksom? och tänk om jag är en sån person för någon, alltså då vill man ju inte bort det. Ja. Mm.
2: Det är ju som ett privilegium också- att ha fått syssla med någonting- så mycket att man är någon typ av- expert- eller att man har särskilda kunskaper om det. Mm. Men det behöver ju inte bara vara kunskap. Det kan ju vara- men, en svår erfarenhet- som du har haft till exempel- som andra kan ha- nytta av framförallt. allt. Kanske inte glädje så mycket- men att ha nytta av det. Och då kan man ju inte- andra det. Nej.
0: Vi var inne innan på era värderingar eller hur era värderingar kan synas i era, era respektive konton och sådär. Men mm. var kommer de ifrån när man backar bandet i era liv? Var kommer era värderingar och drivkrafter från?
1: Jag är jätte av min uppväxt och min familj liksom. både utifrån vad jag har fått men också vad jag inte har fått liksom, eller fått uppleva liksom. att jag är väl medveten om att jag har haft en fantastisk och liksom jätte Eh, eh, uppväxt liksom, Och eh, fått mycket gratis Men jag har ju också blivit väldigt isolerad Från de sakerna som har varit jobbiga alltså, så här, jag, eh, När jag gick i högstadiet hade vi den första personen som inte var liksom med helt svensk bakgrund och han var adopterad från... Alltså det var första gången som jag gick i samma skola. Som, så att jag har verkligen varit så, vilket har fått mig att ifrågasätta jättemycket saker i efterhand. Liksom så. Um, men, och jag kommer nog från en familj där det är väldigt mycket... så här. Um, Båda mina föräldrar är väldigt noga med att Människor är lika mycket värda liksom. Det har varit sån Kanske ingenting man har sagt rakt ut liksom, Att det här är familjens värderingar Utan snarare liksom, Visat väldigt mycket att, att det är så som vi behandlar andra människor liksom. Och det är jag jättetacksam för För att jag förstår ju också att det man får Från en ung ålder eh, Är väldigt svårt att Få bort liksom. eh, men, men jag har absolut tagit med mig väldigt mycket ifrån, från min familj
2: mm. ja, men det, det har jag också absolut, båda mina föräldrar hade stora stora svårigheter som de tog sig igenom superstarka människor som var väldigt inkluderande alla var verkligen eh, lika intressanta lika mycket värda och, eh, och framförallt så var det ju absolut, det fanns inget annat än ekonomiska skäl bakom eh, att kvinnor hade lägre lön eller att man lyssnar mindre på flickor och så, så att det var ju ganska, jag fick ju feminismen med mig eh, hemifrån tidigt men sen tänker jag det, det skapar ju en grund men för mig så är, handlar mycket av mitt engagemang snarare om att jag har erfarenheter av utanförskap och att jag, jag känner så stark solidaritet med först när jag jobbar som lärare med de elever som hamnade i, i, den, i, i olika typer av utanförskap och sen generellt så, så tycker jag att det, det borde gå att få ett samhälle där inte folk hamnar i utanförskap, alltså på olika sätt men där, man, där alla inkluderas på riktigt där det inte är ett maktspel, och där det inte är vissa människor som faktiskt är mer värda. För så är det ju idag. Att vissa människor kan få en fallskärm på två miljoner när de har missfört sitt jobb, och vissa får inte ens en andra chans.
1: I livet. Det tror jag med min, med min cancerhistorik och det här. Alltså att jag var ju, hade ju, kunde inte haft det bättre som sjuk på väldigt många vis. Alltså jag har en släkt med en pappa som är läkare som alla liksom hade koll på. Liksom allting och kunde förklara allting. och Jag fick jätte, jättebra vård och allt sånt här. Liksom. Men, eh, men med mitt arbete med cancer så märkte jag ju hur extremt många människor... Alltså vi, när vi pratar om Sverige och när jag själv kan prata om Sverige så kan jag ju berätta om ett system som när man har suttit och byggt det tänker att här funkar ju för alla liksom. men de här människorna som jag har träffat som, är liksom, ja, men som bara faller rakt igenom alla de här bergen av stolar vi har byggt upp liksom. eh, och att när vi märker att någon faller att vi har så svårt att ändra hur vi har byggt från början. Det är en väldigt stark drivkraft för mig. Att, att jag, så här, vi måste våga gå tillbaka och ifrågasätta hur vi byggde från början. Och det kan jag känna med Sverige generellt. Med hur vi har byggt upp mycket av liksom myndigheternas jobb. Och liksom så här, att, att Det finns mycket som sitter fast i att så här gjorde vi en gång. Så att nu är det, liksom, det är att gå igenom och rafsa igenom. Liksom. Och det kan jag med helt galen och är nog av min starkaste drivkraft. Väldigt dålig på att bli peppad av saker som är så här kul. Det är ju fantastiskt att det finns människor som är så- men så många som är så här, det här är liksom det roligaste jag vet. Så därför gör jag det. För mig är det mer så här, det här är det som gör mig mest förbannad i hela världen. Så därför gör jag det. Alltså, mycket av allt som jag har gjort och allt som jag fortsätter göra- är för att jag tycker att någonting är för jävligt, liksom. Ehm jag skriver ju inte liksom, texter om, om eh, jämställdhet och feminism för att jag tycker att det är så kul att skriva Nej. texterna utan det är för att det gör mig förbannad mm. eh, och det är väl så många som har hittat liksom, ögonbrynen att det är att hur är det inte jobbigt och grunt varg? Jo, det är väl jobbigt men jag blir inte mindre arg utan jag snarare kanaliserar det liksom. Det är inte så att jag inte skulle vara arg om jag inte skrev om det utan då skulle jag kanske vara ännu argare så, mm. så att ilska tycker jag alltså kan man använda det och kanalisera det rätt så är det ju en fantastisk motor liksom, som kan hålla igång någonting, för man är ju ofta arg tills det har löst sig och det många av de problemen jag blir arg över känns ju inte som att de kommer lösa sig snart Men jag tänker lite som vissa djur gör- alltså där föräldrarna springer först i högt gräs- för att ta smällarna om någonting kommer. Är det den typen av ledarskap kan jag tänka mig? så här, att Jag har inga problem att springa först för att ta smällarna- så att det ska bli bekvämare för andra att komma bakom. Om det är en typ av ledarskap så är jag, det är jag bekväm med. I sådana fall. Eh. Det tänker jag verkligen är en
0: typ av ledarskap. Och vi pratar mycket om liksom på Stiftelsen om ledarskap- om självledarskapet. Alltså att det kan faktiskt... Bara kan handla om att leda mig själv. Mm. Att det är ju typ av ledarskap att vara en förebild. Eller liksom vara modig för oss på att vi har mod, om tanke och handlingskraft. Att mm. Det är ju liksom ett uttryck för ett ledarskap.
2: Mm. Ja, det där tyckte jag var jättefint. Att, att ha de ledorden, mod, om tanke och handlingskraft tycker jag att Det sammanfattar verkligen vad det handlar om. Att man ska ju kliva fram även när man är rädd eller inte ha någon aning om vad som ska hända. Och, och, och just omtanke också tror jag är så otroligt viktigt. Mm. Att det finns med i allt man gör. Att man får vara väldigt så ödmjuk där. Att jag vet inte vilka jag behöver ha omtanke om ännu. Utan det är någonting som får hända på vägen- mm.
1: Nej, men jag tycker också de orden är väldigt bra och jag tycker att de kompletterar varandra bra och också eh, finns med som någon typ av kompass i hur man kan tänka för att Um, modet kan jag ju få genom att jag är arg eller drivs av det men att det är lätt då att köra på som någon typ av, av bulldozer för att man har tagit så mycket liksom, kraft och att man glömmer av att det finns människor eh, runt omkring så att omtanken måste ju liksom komplettera modet men det är också jag tycker att det är viktigt att båda två finns för att bli man för liksom, orolig så vågar man ju till slut inte göra någonting utan du måste ju också precis som ja, men handlingskraft och det tror jag är så här gör någonting för bövelen. För det är så himla många människor som tycker så mycket saker- och som liksom bara sitter och- har massor massa åsikter utan någon liksom.
0: Så. Vad har ni för tips till- till unga idag som vill göra skillnad?
2: Ja, alltså jag-, jag tänker att det är nog fler- vuxna än unga som skulle behöva sådana tips- på hur mm. man gör skillnad. För jag tycker att det är- det är så tydligt att det händer så mycket- bland yngre- och att- och att det inte gör det i det etablerade samhället. Nej, jag har nog faktiskt ingenting att bidra med. Jag, ska, jag, jag lyssnar och suger i mig och fascineras snarare. Och, och
1: tänker att det där, ska jag, det där ska jag börja med. Jag har så här ett säg som jag brukar säga till mig själv- och det är att gå till dig själv- men tänk på andra. Att liksom, eh, jag ska inte gå ut och peka på- som vi pratade om förut- vad alla andra gör- och liksom döma eller liksom tänka att alla andra är dåliga- utan försöka gå till mig själv- och tänka på vad jag kan göra bättre. och så där. men och med Tänk på andra i att-, ja men, att eh, jag har det fruktansvärt bra i mitt liv- och istället tänka på de som inte har det. och Vad kan jag använda eh, om jag har energi och kraft- att liksom förändra någonting eller vara med i någon process- så gör det åt de som behöver det. Eh, och använd rösten till de som kanske inte har- en lika stark röst. Så. Eh, och det tänker jag att det är väl en ja, men det har varit en bra vägvisare för mig. Och kanske kan vara det för andra också.
2: Ja, det måste ju vara den absolut finaste- Typen av ledarskap och tänka så. Kanske. Att använda sitt, sitt privilegium, sin styrka till mm. att göra gott för alla som inte kan. För så är det ju verkligen att många är ju helt utan makt. Mm. Det finns ingenstans att vända sig.
1: Nej, nej så är det ju. Och ju, Ofta när man tänker så så tänker man ju att ja, men då tänker man på människor i andra länder och man tänker på att människor långt bort men de finns ju verkligen precis i vår närhet också. Mm. Mm. Eh, människor som behöver en röst eller att man liksom är deras megafon på något vis. Um, och kan man vara det så är det typ det finaste man kan vara. Jag. Mm.
0: Stort tack för detta. Fortsätt att vara modiga, omtänksamma och handlingskraftiga. Det
1: ska vi försöka. Ta <laughs> tack! Tack, tack! Du har lyssnat på Snacka ungt ledarskap. Podden producerades för Koningens stiftelse Ungt ledarskap av mediehuset Fanzingo.